0: Zu Beginn der Predigt brauche ich vier Freiwillige. Und zwar zwei Rangers und zwei Nicht-Rangers. <lacht> Die Kollegen da hinten. Also, Ben und Simon kommt. Die haben sich gleich mal hier gemeldet. Super, einen Nicht-Ranger haben wir. Wir brauchen noch einen, der sich traut. Nee, Ex-Ranger. Ja, ja sich gar niemand? Vielleicht jemand von den Eltern. ist nichts Schlimmes, gar nichts, passiert gar nichts Schlimmes hier vorne. Tut gar nicht weh. Gar nicht weh. Also, nichts nicht Schlimmes. Okay. Wir, ihr bekommt es von mir eine Aufgabe, okay? Jeder von euch? Keine Wir haben heute einen Ranger-Gottesdienst, hallo? Also. Ihr bekommt eine Ranger-Aufgabe. Also, ihr bekommt jetzt von mir jeweils ein Holzstück. schön. So. Und die Aufgabe, die ihr bekommt, ist, ihr müsst daraus einen spitzen Pflock machen. Okay? Und ich gebe euch jetzt Werkzeug dazu. Also, gut. Also. Du bekommst das hier als Werkzeug, Ah, danke schön. du bekommst das hier als Werkzeug, du bekommst das hier als Werkzeug und du bekommst das hier als Werkzeug. So, dann würde ich sagen, ähm, ihr dürft euch mal anfeuern, auf die Plätze, fertig, los. Ihr müsst einen Flitzen... Uh -oh. So, Simon, komm, mach mal ein bisschen schneller jetzt, komm. Ben, wir haben das extra geübt, jetzt mach endlich. Ben, du musst schon längst fertig sein, was ist denn los mit dir? Gut, also, das ist schon mal ein Anfang. <lacht> ich finde es tatsächlich ein bisschen enttäuschend, wie langsam du damit vorankommst. Also, es ist. Äh, du hast das beste Werkzeug bekommen und bist trotzdem nicht fertig. Also, bei dir läuft es ja ganz interessant auf jeden Fall. Ich würde mir aber wünschen, dass du ein bisschen mehr Gas gibst jetzt. So, hast du es bald? Das kugelt ja. an. Das Ja, soll nicht ankugeln, das soll spitz sein. Da ist noch gar nichts spitz. Was ist denn los mit dir? Also 10 Sekunden habt ihr noch. Wir zählen alle zusammen runter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Schluss. Gut, ihr dürft mal eure Ergebnisse zeigen. Das ist sehr enttäuschend. Äh, ein Anfang ist auf jeden Fall zu sehen, aber reicht nicht. Ja, das hast du halt mein Holz einfach hässlich gemacht. Mehr nicht. So. Und bei, das kann ich einfach so zurückgeben. Ne? So. Habe ich dir genau so gegeben, wie du es mir, mir zurückgibst. Ja, vielen Dank. Mein Werkzeug hat es auch noch kaputt gemacht. Danke. Okay, Applaus für unsere Freiwilligen. Ja, das ist so ein typischer Teamtreff bei Dave. Das machen die bei mir dann einfach zwei Stunden. Ja. Manche Eltern wissen jetzt, warum die so fertig nach Hause kommen. Das ist kreativ auf jeden Fall. Ja. Ja, wir haben letzte, letztes Mal haben wir was richtig Schönes gebastelt. Ja? Da haben sie tatsächlich Werkzeug verwenden dürfen. Ihr habt schon gemerkt, ne? also irgendwie so ganz funktioniert hat das nicht. Ja? Manche äh, haben verzweifelt versucht, das Werkzeug zu verwenden, um die Aufgabe zu erledigen. Äh, manche haben zu äh, härteren Mitteln gegriffen und haben versucht, sich durchzubeißen. Und ich möchte diese kleine Aufgabe, die ich jetzt den vier Freiwilligen gestellt habe, als ein Beispiel verwenden für die heute. Denn unser Leben ist manchmal recht ähnlich zu dem, was hier eben gezeigt wurde. Jeder von uns hat mit Erwartungen, Herausforderungen und Aufgaben zu kämpfen in seinem Leben. Bei den Kleinen fängt es schon an, ja. Die bekommen vielleicht Schulaufgaben. Oder sie bekommen im Haushalt Aufgaben, die sie erledigen müssen. Sie haben Aufgaben und Herausforderungen und Verantwortung vielleicht bei den Rangers. Ja, auf dem Camp zum Beispiel oder im Teamtreff. Aber das hört ja nicht auf mit dem Kind sein, sondern wenn wir älter werden, ne, für alle, die schon länger jung sind, äh, wissen wir, dass die Verantwortung eher steigen und vielleicht auch die Anforderungen, vielleicht die Anforderungen an mich selber. Die Anforderungen, wie ich eigentlich mein Leben meistern müsste. Die Anforderungen von anderen, von meinem Chef, von meiner Familie, von meinen Verwandten, von meinen Freunden. Wie ich mein Leben eigentlich meistern müsste. Und ich glaube, dass wir oft an diesem Punkt sind, wo wir das Gefühl haben, eigentlich müsste das doch besser gehen. Eigentlich weiß ich, was ich tun soll in diesem Leben, eigentlich weiß ich gerne, wie mein Leben sein sollte, ich weiß gerne, wie das aussehen sollte, aber ich habe das Gefühl, ich habe gar nicht das nötige Werkzeug dazu und manche beißen sich dann durch, versuchen es jedenfalls und merken dann, okay, das ist zwar ein wenig erfolgsgekrönt, aber es ist anstrengend und schmerzhaft und irgendwann funktioniert das auch nicht mehr so gut, ja? Wenn du da weiter rumbeißt, irgendwann bricht wahrscheinlich das Ganze ab und dann fängst du wieder von neuem Neumann. Woher bekommen wir die Kraft und das Werkzeug, ein Leben zu führen, ein Leben gestalten zu können, das gut ist? Das ist die Frage für heute. Woher bekommen wir die Kraft und das Werkzeug, ein Leben zu führen, das gut ist? Ich habe jetzt über unsere eigenen Maßstäbe gesprochen. Und eigene Wünsche und eigene Anforderungen. Und jetzt hätte jemand von den Teilnehmern hier sagen können, ich will aber den gar nicht spitz haben. Ich will halt, ich will halt einfach nur ein paar Rillen da reinmachen. Das kann ich auch mit dem Löffel auch so ein, bisschen, ne, so ein bisschen reinhauen und schaben. Dann bin ich schon zufrieden. Das Problem ist aber, dass ich die Aufgabe gegeben habe. Ja? Und ihr habt gemerkt, wie liebevoll ich äh, unsere Teilnehmer behandelt habe. Und wie gut ich unsere Leute motivieren kann ne? mit, mit Zurückhaltung und Liebe und Wertschätzung. Ähm, meine Jungs werden bestätigen. Genauso läuft es im Teamtreff auch. Gell? Ja. ja, danke, Ben. Vielen <lacht> Dank. Er hätte mich jetzt ein bisschen eher so unterstützen können. Ne? So. Äh, das heißt, diese Aufgabe kam ja nicht von Ihnen selber, sondern sie kam in dem Fall von mir. Jemand hat Ihnen die Aufgabe gegeben. Und hat diese Aufgabe bewertet. Ich habe dann jedes Ergebnis bewertet. habe gesagt, okay, finde ich, ist nicht gelungen. Ja? Die Aufgabe wurde nicht erfüllt. Da war irgendwas passiert, aber nicht das, was ich wollte. Ich glaube, dass so wie ich unsere Leute hier behandelt habe, viele Menschen auch ein Bild von Gott haben. Gott gibt uns Menschen ein Leben. Gibt es in die Hand. Und sagt jetzt friss oder stirb. Und dann stellt er noch Anforderungen, ja? Dann denkt man an, bei der Bibel an die zehn Gebote oder so, ja? Du sollst das nicht tun und das nicht tun und das machst du falsch und jenes sollst du nicht. Und vielleicht haben manche das Gefühl, dieser Gott gibt uns ein Leben in die Hand, erwartet von uns, dass wir es gut lösen, aber wir können das gar nicht. Und die Tatsache ist, wir können es tatsächlich nicht. Wir lesen im Römerbrief, Kapitel 3, das ist zum Beispiel ein Vers, den müssen die Ranger auswendig lernen, wenn sie Leiter werden wollen. Also wenn sie die Ausbildung hier machen, ich habe da so ein kleines Abzeichen hier. Das ist die Ausbildung, wenn man ein Ranger Leiter sein will. Und dann muss man einen Bibelvers auswendig lernen, unter anderem, aus dem Römerbrief. Und da steht, sie alle ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Das heißt, keiner kommt an den Maßstab ran, den Gott eigentlich setzt. Da ist kein Mensch, der gerecht ist, nicht ein Einziger. Nicht ein Einziger. Das heißt, wenn wir in der Bibel lesen, da ist kein Mensch, der gerecht ist, dann heißt das nicht, dass Menschen nichts Gutes tun. ja, Dass Menschen in ihrer Aufgabe nicht vorankommen, auch wenn sie es mit den Zehen tun. Aber es bedeutet, dass keiner den Maßstab erreicht, den Gott eigentlich für unser Leben ansetzt. Keiner von uns ist gerecht. Das bedeutet, keiner von uns ist fehlerlos. Manche sagen von sich, ich bin ein guter Mensch. Und dann würde ich sie fragen, ja, was bedeutet denn, ein guter Mensch zu sein? Dann würden sie sagen, ich habe noch nie jemanden getötet oder ich habe noch nie jemanden betrogen. Aber die Frage ist nicht, ob man ein paar Späne weggebissen hat. Sondern, ist das das Leben, das Gott möchte? Und da ist die Antwort nein. Keiner von uns kann all das einhalten, was Gott sich eigentlich für dieses Leben gedacht hat. Und da könnte man jetzt sagen, na gut, das klingt ja schon sehr nach diesem dave leiter der einem das in die Hand drückt und genau weiß, die können das ja eh nicht mit dem, was ich ihnen gebe. Ja? Die schaffen das ja sowieso nicht. Ich war mal in einem Gespräch mit meinen Jugendlichen äh, in, in einem Luxusrestaurant mit einem gelben M. Ähm, und wir haben auch über dieses Thema gesprochen. Ja? Und äh, ein Mann hörte zu und fragte mich, hey, äh, was redet ihr da über... über Gott und Himmel und so weiter. ja, Und ich habe ihm dasselbe gesagt. Ich habe gesagt, ja, die Frage ist ja, wie kommen wir denn in den Himmel? Oder wie bekommen wir das Leben, das Gott eigentlich möchte? Ne? Und ich habe ihm dasselbe erklärt. Ich habe ihm gesagt, dass da kein Mensch hinkommt. Von sich aus. Kein Mensch schafft es, diesen Maßstab zu erfüllen. Und der Mann wurde ganz sauer. Er hat gesagt, das gibt's doch nicht. ne? Aber dann kommst du ja auch nicht in den Himmel. Obwohl du hier die Bibel liest und obwohl du hier den Leuten von Jesus erzählst und so, du schaffst es doch auch nicht. Oder bist du perfekt? habe ich gesagt, nee, ich schaff das auch nicht. Ich wäre da genauso dran gestanden mit so einem Löffel und hätte, und hätte nichts geschafft. Ja, Das gilt genauso für mich. Ich kann nichts tun, um diesen Maßstab zu erreichen. Deswegen ist die Botschaft der Bibel so entscheidend. Denn die Botschaft der Bibel ist nicht, krieg dein Lebengefäß auf die Reihe, Gott wird es bewerten. Das ist nur ein Teil der Wahrheit. Wir haben eine Verantwortung in diesem Leben, das stimmt. Und wir haben sie in erster Linie gegenüber einem Gott, der uns dieses Leben geschenkt hat. Mein Leben wurde mir gegeben von dem allein alleinwahren Gott, und es wird mir auch genommen werden von diesem alleinwahren Gott. Und währenddessen liegt es in seiner Hand. Und ich trage Verantwortung vor ihm für dieses Leben. Denn er hat einen Plan und er hat Wünsche für mein Leben. Aber sein größter Wunsch ist nicht enthalten in dem Gebote sollst nicht töten. Es ist auch nicht enthalten in dem Gebote sollst nicht stehlen. Es ist auch nicht enthalten in dem, sei ein guter Mensch oder bete mehr. Gehe in die Kirche. Sondern vor 2000 Jahren sandte Gott seinen Sohn auf diese Erde. Der wurde Mensch. Und er sagte den Menschen, was das wichtigste Gebot ist. Das wichtigste Gebot, sagt Gott den Menschen, ist die Liebe. Liebe Gott, von ganzem Herzen, deiner Seele, deiner Kraft und deinem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagt, das ist das Gebot, in dem alle anderen Dinge enthalten sind. Und da wäre jetzt meine Frage, ja, kann ich das denn? Ist das jetzt eine leichtere Aufgabe? Nö, gell? Ich würde auch sagen, nö. Ich glaube, das ist eine viel schwierigere Aufgabe. Wisst ihr, ich kann höflich sein gegenüber einem Menschen und den Anschein erwecken, dass ich ihn mag oder sowas, ja? Wie viel schwieriger ist es, diesen Menschen wirklich zu lieben? Wirklich das Beste für ihn zu wollen? Ich kann den Anschein erwecken, dass ich religiös bin und dass ich in die Kirche gehe. Wie viel schwieriger ist es, Gott mit meinem ganzen Herzen zu lieben? Also für mich ist das, als ich das so erfahren und gelesen und gehört habe, war das für mich nicht so ein, ach, wir setzen den Maßstab mal runter. Für mich war das ein, jetzt wird der Maßstab irgendwo raufgeworfen. Ja? Das schaffe ich ja erst recht nicht. Wenn das der Sinn von meinem Leben sein soll, dass ich Gott liebe und die Menschen um mich herum, dann lege ich die Aufgabe lieber zur Seite. Das, das schaffe ich nicht. Und auch das weiß Gott. Auch das weiß Gott, dass wir das schon mal gar nicht können. Und deswegen steht im Neuen Testament Folgendes. Im ersten Johannesbrief. Darin besteht die Liebe Gottes. Nicht, dass wir zuerst geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Und seinen Sohn gegeben hat für uns. Der Plan, der Wille und die Liebe Gottes besteht nicht darin, dass ich mit meinem unzureichenden Material, nämlich mit mir selber, das schaffe. Sondern der Plan und der Wille und der Weg Gottes besteht darin, dass ich ihn kennenlerne und seine Liebe zu mir und zu den Menschen. Diese Liebe ist größer als alles andere. Diese Liebe ist stärker als alles andere. Und diese Liebe bedeutet, wir sind nicht allein. Und Gott macht folgendes. Er kommt selbst zu uns und er erledigt die Aufgabe, die wir niemals erledigen konnten. Denn er ist der Einzige, der das Werkzeug dafür hat. Er ist der Einzige, der wirklich gerecht ist. Er ist der Einzige, der wirklich von Herzen lieben kann. Er ist der Einzige, der fehlerlos ist. Und er wurde Mensch, kam auf diese Erde, lebte dieses Leben, das wir leben sollen und machte keine Fehler. Er spitzte diesen Stock an. Und am Ende schenkte er ihn uns. Er verlor sein eigenes Leben und schenkte es uns und sagte, ich gebe mein Leben hin, weil ich der Einzige bin, der es wirklich hat. Ich bin der Einzige, der es wirklich tun kann, was Gott erwartet. Und ich gebe mein Leben euch. Ich schenke es euch. Und das passierte vor 2000 Jahren, als Jesus ins Kreuz genagelt wurde da ist ja ein Tausch. Sein Leben gegen unseren Tod. Sein Tod gegen unser Leben. Er gab sein Leben hin, damit wir leben können. Gott ist derjenige, der dieses Leben sich ausgedacht hat und der in der Lage ist, es zu erfüllen nicht nur eine Aufgabe zu erledigen. Versteht ihr? Das, der Sinn des Lebens ist nicht eine Aufgabe zu erledigen. Sondern Jesus sagt, das ist das ewige Leben, dass sie den allein wahren Gott kennen und seinen Sohn Jesus, den er gesandt hat. Und damit wir das können, kam er selbst. Er kam selbst nicht nur als der Sohn, der am Kreuz starb, sondern Jesus sagte, ich werde euch jemanden senden. Und dieserjenige wird euch mit Kraft erfüllen. Er wird euch das Werkzeug geben, das ihr braucht, um in diesem Leben Schritt für Schritt zu lernen, was Gott möchte. Und dieserjenige ist der Heilige Geist. Und Jesus sagte, diesen Geist gebe ich euch und er will in euch wohnen. Und jeder, der an Jesus glaubt, jeder, der glaubt, dass Jesus für ihn gestorben und auferstanden ist, der erhält diesen Geist Gottes. Und Gott sagt, ich bin jetzt nicht so jemand, der vor dir steht und dich anbrüllt und sagt, warum bist du noch nicht so weit und warum bist du nicht fertig und warum siehst du so schlecht aus, sondern der neben dir steht und sagt, ich helfe dir. Vertrau mir. Nimm das, was ich habe. Nimm es und ich helfe dir. Vertraue mir und wir werden vorankommen. Und dieserjenige wird nicht die Aufgabe hinschmeißen und gehen, sondern Gott sagte, ich bleibe bei dir. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt, sagt Jesus. Und wisst ihr, das ist mein Trost in diesem Leben. Mein Trost in diesem Leben ist nicht, dass alles in meinem Leben gelingt. Also mein Leben sieht oft so aus, ja. Manchmal beiße ich auch so mich durch oder versuche es. Oft sieht mein Leben so aus. Aber mein Leben ist nicht gegründet auf meine Leistung, sondern auf eine Hoffnung. Nämlich, dass ich wissen darf, dass da ein Gott ist, der mich liebt. Dass ich wissen darf, dass da ein Gott ist, der mir hilft. Und dass ich wissen darf, dass dieser Gott weil ich Ja zu ihm gesagt habe, bis ans Ende mit mir dieses Leben formen wird. Es wird nicht hundertprozentig perfekt sein am Ende, aber es wird ein Leben sein, das gemeinsam mit Gott gestaltet wurde und das bleiben wird. Denn was Gott, was Gott baut, das geht nicht kaputt und es wird bleiben in Ewigkeit. Jesus sagt, wer an mich glaubt, er wird ewig leben, auch wenn er stirbt. Amen.